0: 세상에 이기이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 미국 중간선거 이제 한 달도 채 남지 않았습니다. 최강시사에서도 꾸준히 소식 전해드렸는데요. 오늘은 미국 정치 상황 들여다보고 계신 하상응 서강대학교 정치외교학과 교수 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 예, 지금 변수와 전망을 좀 지켜볼 텐데, 뉴욕타임즈 오늘 아침에 나온 보도를 보니까, 그, 여전히 공화당이 조금 앞서고 있더만요. 여론조사에서는.
1: 예, 근데 이번 중간선거 보셔야 될 게, 예. 중요한 선거가 그 연방상원 의원 선거랑 연방하원 의원 선거, 뭐 이렇게 두 개로 나눠볼 수 있는데요. 예. 네, 예, 지금 예측으로는 연방상원 의원은 민주당이 조금 유리하고, 연방 하원의원 선거에서 공화당이 유리한 이런 상황이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 아, 오히려 하원에서 공화당이 유리합니까?
1: 하원에서 공화당이 유리하고 지금 현재 어, 의회가 상원이랑 하원이 실질적으로 다 민주당이 다수당인 상황이기 때문에 뭐 하원, 상원 중에 하나라도 공화당이 이번 중간선거를 통해서 가져가면 음. 그러면 어, 지금보다는 바이든 대통령한테는 상황이 안 좋은 어 그렇, 그렇다고 볼 수가 있겠죠
0: 변수는 가장 큰 변수는 뭘까요?
1: 가장 큰 변수는 역시 이제 모든 선거가 그렇듯이 경제고요 예. 이번 중간선거 같은 경우에는 사실 지난 6월에 연방대법원에서 어, 낙태권 판결이 난게 있어서 이제 그게 어, 예전에 비해서는 어, 중간선거에서 상당히 중요한 이슈로 지금 작용을 하고 있습니다
0: 예, 낙태권 판결이 민주당을 결합시키는 요인입니까?
1: 낙태권 판결이 이제 어~ 원래 그 연방 차원에서 어느 정도 보호되고 있었던 낙태권을 어 연방 대법원에서 연방 정부 차원에서는 어~ 개입하지 말고 주 정부에서 알아서 해라 이런 식의 이제 판결이거든요 예, 예 그래서 이제 일부 주는 뭐큰 문제가 없습니다 왜냐하면 이제 낙태권을 보장을 해주는 주들 같은 경우에 문제가 없는데 그러니까 낙태권을 제한하려는 주법들을 만드는 주들에서는 아무래도 이번 선거에서 그 낙태권 문제가 중요한 어~ 현안으로 작용을 하고 당연히 이제 그 낙태권을 제한하려고 법을 만드는 주, 그리고 법을 만든 주에서는 민주당 후보들이 음. 그 낙태권을 상당히 중요한 현안으로 지금 제시를 하면서 선거에 임하고 있습니다.
0: 지금 아까 경제 말씀하셨잖아요. 네. 경제 중에서 인플레이션이 가장 큰 문제라고 지금 미국 유권자들은 생각을 하는 것이겠죠.
1: 아무래도 그런 것이 이제 한동안 뭐 인플레이션이 좀 잡힐 것이다 라는 이야기가 있었는데, 어, 며칠 전, 어, 생각보다 인플레이션이 여전히 심각하다라는 그런, 어, 어, 이제 통계 결과가 나와서 사실 그 점에 있어서 정치인들이, 그리고 후보들이 좀더 신경을 쓰는 그런 모양을 보이는 것 같습니다.
0: 그러면 바이든 대통령이 그 사우디의 석유 감상 결정을 한달 정도 미뤄달라고 부탁했던 것도 어떤 이런 중간선거의 연장 선상의 정치적인 행보라고 봐야 되겠습니까? 어떻게 생각하세요?
1: 예, 뭐 미국 선거는 우리랑 달리 특별하게 선거 운동 기간이라는 게 법적으로 정해져 있지 않거든요. 예. 그렇기 때문에 뭐 어떤 선거건 뭐 선거를 한몇달 앞두고 유력 정치인들이 어떤 행보를 보인다 그러면 그건 모두 다 선거와 연관, 연관되어 있다고 보시면
0: 되겠습니다. 예.
1: 예그 이번에 사우디 사우디에 가서 감상 결정을 한 것도 뭐 본인들은 이제 선거랑 상관없는 일이라고 하겠지만 예. 예, 그 선거의 영향을 어 미쳤으면 좋겠다는 그런 기대를 안 하고 한건 아니라고 생각을 합니다.
0: 예. 지금 말씀하신 대로 경제가 가장 큰 변수라고 하면 오늘 아침에 뉴욕타임즈에 나온 보도를 보면 경제가 가장 큰 변수라고 응답한 사람들이 44%로 어 지난번에 36%에 비해서 크게 증가를 했고 그중에서 2대 1로 세 사람 중두 사람은 공화당을 선호하는 것으로 나타났거든요. 이렇게 되면 그 이런 상황이 계속되면 될수록 바이든 민주당에게는 조금 불리한 거 아닙니까?
1: 그런데 이제 그 점은 잘 보셔야 되는 게 이게 여론조사의 맹점인데요. 예. 어 보면 이제 집권당 정치인이 어, 자기가 지지하는 정당 소속이 아니면은. 그러면은, 어, 경, 제 객관적인 경제 상황이 변화가 없어도 주관적으로, 아, 지금 경제가 안 좋구나, 이렇게 대답을 하는 게 여론조사의 맹점입니다. 그렇서 예, 그렇기 때문에 사실 지금 뭐 경제 문제가 심각하고, 어, 그리고 경제 문제를 먼저 시급하게 해결해야 된다라고 생각하는 유권자들의 대부분은 공화당일 수밖에 없는 게 지금 대통령이 바이든이고, 의회의 다수당이 민주당이기 때문에, 예, 그런 것이고, 만약에, 뭐, 어느 날 갑자기 공화당이 다수당이 되면은, 그러면 이제 경제가 심각하다라고 생각했던 공화당원들이 경제가 괜찮구나라고 그렇게 응답을 하는 경우가 일반적입니다.
0: 실제로도 그렇게 거꾸로 해보니까 그런 여론조사가 또 있더라고요. 지금 말씀하신 네. 대로, 교수님 말씀하신 대로. 근데 역대 중간선거에서 네. 직권여당이 대부분은 좀 패한 경우가 많았죠.
1: 그렇죠. 이제 중간선거는 사실 이제 그 대통령 그의 중간평가 뭐 이런 형식을 띄고 있기 때문에, 네. 어, 뭐 가장 최근에 그 2002년에 어, 아들 부시 대통령 시절에 공화당이 중간선거에서 승리한 적이 있는데요. 그것도 사실 그 바로 전해인 그 2001년에 9.11이라는 이제 엄청난 사건이 있었기 때문에 이제 그 여파로 어, 벌어진 사건이라고 보시면 되고, 일반적으로는 어, 대통령이 소속된 정당이 중간 선거에서는 지는데 얼마나 크게 지느냐, 얼마나 크지 않게 지느냐, 이제 이게 관건이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 지난번에 트럼프 대통령 1월 6일 행적 관련해서 사실 그 상당히 반민주주의적인 행태가 조금씩 드러나고 있잖아요. 이게 혹시 나중에 이제 법무부 조사로 확정이 되는 시기가 언제일지는 모르겠습니다만 자우 시간 그런 뉴스가 계속 많이 나오면 어떻게 생각하세요? 공화당에 그게, 유리합니까?
1: 예, 그거는 사실은 이제 그 순기능과 역기능이 있을 것 같은데요. 예. 어, 사실 지금 뭐 갈라질 대로 갈라진 상황이기 때문에 다른 나라랑 마찬가지로 미국도 예, 그래서 만약에 트럼프 전 대통령을 기소하는 상황까지 가게 되면은 그러면, 아, 이게 범죄 행위를 했구나라고 사람들이 객관적으로 받아들이는 사람들도 있겠지만은 사실 뭐또 트럼프 전 대통령에 대한 지나친 탄압이라고 생각해서 저 오히려 그쪽에서 결집을 이제 일으킬 가능성도 배제를 못 하거든요. 음. 예, 그렇기 때문에 사실, 어, 정확하게 어떤 식으로 이제 법무부가 행동을 할지는 모르겠으나, 어, 기소를 할지 말지에 대한 고민은 좀 깊게 하고 있는 것 같습니다.
0: 이번 중간선거 성적표가 미국 내에서 도 어떤 의미를 가지고 세계적으로도 어떤 의미를 가질지 참 궁금한데요. 미국 국내 상황은 어떻습니까? 어떤 의미를 가지게 될까요?
1: 우선은 이제 요번 중간선거에서 민주당이 선전한다면 그러니까 이긴다는 게 아니라 뭐 예. 생각보다는 잘했네라는 정도면은 그럼 사실 그 바이든 대통령이 고령에도 불구하고 2024년에 다시 대통령으로 출마할 가능성이 높아지게 되는 아. 거고요. 그리고 이제 예, 상보다 훨씬 민주당이 크게 패배를 한다면 이제 민주당에서 내 2024년에 다른 대통령 후보를 찾기 시작을 할것 같습니다. 예. 그리고 이제 마찬가지로 이제 공화당에서 지금 중간 선거 나온 상당수의 후보들이 트럼프 전 대통령의 공식 지지를 받고 있는데, 음. 트럼프 대통령의 공식 지지를 등에 업은 후보들이 기대 이상으로 선전을 한다면, 그러면, 뭐, 언론에 나오는 대로 이제 2024년에 다시 이제, 어, 공화당 경선에서 트럼프를 볼 가능성이 높아지겠죠. 그래서 사실 이 중간선거의 결과는 이제 2년 후인 2024년 대통령선거, 어, 그 판세랑 맞물려 있는 부분이기 때문에 아무래도 이제 중간선거를 평가하는 데 있어서는, 어, 그, 20, (2024년) 대통령 선거 예고 그 맥락에서 보시는 게 중요할 것 같습니다
0: 우리 입장에서 본다면 누가 되든지 미중 갈등 그리고 미중 패권 전쟁 미국 우선주의 이거는 지속될 것이다라고 봐야 됩니까?
1: 그렇게 볼수 밖에 없는 게 사실, 뭐, 미국 대통령이고, 미국 의회 의원들이고, 음. 일반인과 똑같이 24시간 365일을 사는 사람들이기 때문에 우선순위를 정하거든요. 그런데, 그렇죠. 예. 지금 미국 국내 상황이 안 좋은 게 너무 많기 때문에, 뭐, 경제 문제도 있고, 뭐, 이제 항상 문제가 될그 소지가 있는 이민 문제, 인종 문제, 어, 뭐, 교육 관련된 문제, 이런 국내적인 문제들이 산적해 있는 상황에서 게다가 대외적으로는 우크라이나 전쟁이 진행 중이기 때문에, 사실 대중국 정책이라든가 뭐 대한반도 정책이라든가 이런 것들은 어떤 의미에서는 좀 우선순위에서 밀려 있을 가능성이 높기 때문에 현상 유지 정책의 현상 유지가 좀 기조가 되지 않을까 이렇게 조심스럽게 생각을 해봅니다.
0: 그러면 전이 중간선거가 끝나고 우크라이나 전쟁에 관련된 G7의 어떤 지금 계속 무조건 지원을 하겠다 이거잖아요. 이 기조가 네, 그렇죠. 바뀔 가능성은 혹시 있나요?
1: 아 그거는 다자적인 문제이기 때문에 아. 제가 뭐라고 말씀드리기가 좀 어려울 것 같습니다.
0: 미국내 여론은 어떻게 생각을 하세요? 여전히 계속 지원을 해야 된다. 이게 강합니까?
1: 그렇긴 한데 사실 외교정책 결정 과정에서 가장 고려를 덜 하는 게 여론이기 때문에요. 예. 사실 미국 국민들이 어떻게 생각하고 있는지. 그러니까 네. 만약에 미국... 군인들이 이제 파견이 되어서 거기서 전장에서 싸우고 있다 그러면 여론을 신경 쓰겠지만 지금 그렇죠. 그런 상황이 아니기 때문에 음. 이제 미국 정치인들이 우크라이나 전쟁 관련된 결정을 내릴 때 미국인들의 여론을 보는 상황은 아닌 것 같습니다.
0: 그리고 마지막으로 트럼프 대통령 전 대통령이 부활할 가능성도 있네요. 지금 말씀하시는 거 들어보니까.
1: 예, 충분히 있습니다.
0: 아 그렇습니까? 그 <웃음> 예. 트럼프가 지원하는 그 후보들이 지금 잘 나가고 있는 거는 맞죠?
1: 어, 근데 이제 그것도 그 자, 이면을 좀 들여다보셔야 되는 게 이제 예. 트럼프 전 대통령이 이길 것 같은 후보만 지지를 했을 수도 있거든요. 아, 예, 그렇구나. 그렇기 때문에 이제 어, 어, 그 선후관계, 그러니까 어느 게 원인이고 어느 게 결과인지는 좀알수 없으나, 하여까 그러니까 결과적으로 선거 끝나고 나서 11월 8일 이후에, 음. 어, 트럼프가 나를 지지했다라는 이야기를 하고 다녔던 후보들이, 어, 많이 승리를 거둔다면 아무래도 그건 뭐 트럼프한테 불리한 건 아니죠. 아주 유리한 예. 상황이 되는 거죠.
0: 하상응 서강대학교 정치외교학과 교수였습니다. 고맙습니다. 교수님. 네. 고맙습니다. 예, 10월 18일 예, 화요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.